0: 各位听众朋友们，大家好呀，我是佐伊。今天是二零二三年十月十五日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第三十四期。连上七天班之后的周末，十分难得吧？感觉是一个备受瞩目的周末。不知道大家每次到了周日的下午，是不是也跟我一样，开始了对下一个周一的焦虑？是否又在这个焦虑之中，一次次的又在回味过去的假日的旅行，来让自己获得安慰呢？嗯，过去的这个十一假期，我朋友圈里面大概有十几个伙伴都去了阿勒泰，仔细的去浏览了他们的照片，就是真的是每一张都点开看，感觉真的是太美了。嗯，不少人在读完我的阿勒泰之后。也都说遗愿清单上又多了一个必去之地，又联想到这本《我的阿勒泰》，就想来跟大家聊一聊。嗯，这本书好像也已经拍成了电视剧，主角有马伊琍、周依然、于适和蒋齐铭。看到这个阵容，我真想感叹一句：我何德何能，可以看到他们出现在同一部作品当中。嗯，不过也挺好奇要怎么拍的，因为我的《阿勒泰》这本书是一个散文集，而且非常的散，是应该是作者先写好了一部分，都发在自己的博客上，后面慢慢把它整理成一本书的，就想到哪里写哪里，没有特别连贯的故事。不过总的来说还是蛮期待的。嗯，这一期节目我可能没有办法先跟大家讲。这个书主要讲了什么内容？因为它是散文，而且全都是短篇随笔，不是很好总结。不过呢，基本上都是在写主角我和母亲还有外婆三个人在新疆阿勒泰的乡居生活。地图上的阿勒泰，先来简单跟大家聊聊看阿勒泰这个地方。嗯，这个时候就要拿出我那贫瘠的初中地理知识了。从开始学习地理，只要说到新疆这个地方，老师一定要让我们记住的一句话就是“三山加两盆”。感觉这句话其实它完美的概括了新疆的地理特征。我从百度上也下载了两张照片，放到了 Show Notes 里面，大家可以看到。嗯，三山就是最北边的阿尔泰山脉，中间的天山和南边的昆仑山。夹在三山中间的，分别是位于北边的准格尔盆地和南边的塔里木盆地。我们以天山为中间的分界线，天山以北是北疆。那北疆有一些我们耳熟能详的城市，比如乌鲁木齐、石河子、克拉玛依等等。那阿勒泰是一个地区。它类似于一个城市的概念，但是地区和市在行政区域划分上也有一定的差别，我这里就不叙，嗯，就不细说了。有兴趣的伙伴可以自己去查阅一下二者的区别。阿勒泰地区在新疆的最北边，它大部分的地区都位于准噶尔盆地以北，东边呢接壤俄罗斯，北边接壤蒙古，西边接壤哈萨克斯坦。这个地区是温带大陆性的气候，冬季严寒，夏季炎热，气温年交叉和日交叉都很大。我胡乱翻到了，嗯，一篇二太富运县，也就是作者李娟她所在的这个县，有一个天气预报的新闻，是去年十一月二十八号的，当地的气温在晚上八点钟下降到了零下四十八点六度，我真的很难想象在这个气温下。嗯，人们的生活状态。之所以先交代一下地理背景，是因为对我来说，这个地方其实离我的生活很遥远。嗯，国庆节期间，我去了内蒙古自驾，切切实实的开车在一望无际的草原上的时候，就突然觉得，可能我对现代生活的认知被打碎了。因为我们从一个城市飞到另一个城市，只需要两三个小时，这好像是所有人的共识。但是到了这个城市之后，因为对这里的不熟悉，对环境的陌生感，再加上这种地广人稀的特征，就开始完全找不到边际了。就是在这里没有那种边际感，不知道这里到底有多大，还能走多远。而读新，呃我的《阿勒泰》这本书的时候，我也是这种感觉。有林区，有牧场，有草原，有戈壁，还有湖，这些景象在我脑海中没有一个排列组合的概念。他们一起带我走进了一个非常遥远的世界。那种远，不仅仅是地理上的距离远，更是。嗯，意识、感觉、体验和经历的陌生感，不知道听友当中有没有居住在这里的伙伴，或者是否有伙伴也去了阿勒泰旅行呢？真的很期待你们能够与我分享更多关于阿勒泰的生活细节。早期的真诚笔触，在这本书的前面有作者李娟的自序，我们先来读一读她的自序。这里面其实有不少关于他对生活以及写作历程的透露。他是这样写的。挑选在这里的文字，其内容全部与我在阿勒泰的乡居生活有关。我小时候在新疆最北端的阿勒泰地区的富蕴县，一个以哈萨克族为主要人口的小县城，度过一大段童年。在我的少女时期，我又随着家庭辗转在阿尔泰深山中，与游牧的哈萨克牧人为邻，生活了好几年。后来我离开家外出打工，继而在阿勒泰市工作了五年。但妈妈仍然在牧区经营她那点小生意，于是我始终没有离开那个家的牵绊，我的文字也始终纠缠在那样的生活中，怎么写都意犹未尽，欲罢不能。这里不少文章就是最初的博客小文章，写的非常的随意。嗯，篇章和篇章之间没有什么太多的联系，可能有读者会觉得笔触还很稚嫩，不像是一个作家他那种布局谋篇写出来的东西，也没有特别强的故事感。但是呢，作者自己也在序言当中说，信笔为之的文字往往比郑重的写出的更真诚，并且更可靠。我也有这样的感受，常常读到某处就忍不住哈哈,哈,哈大笑。我有时候真的会莫名其妙，就反复读同一段，每次都还能笑到，然后又读到某一处就泪眼婆娑。嗯，是那种跨越了空间上的距离，从遥远的地方传来的心灵共振的感受。接下来我就挑选一些我喜欢的段落来跟大家仔细聊一聊这本书吧。生动的人物刻画，李娟对人物的刻画，我真的非常非常非常喜欢。她的目光和笔触是非常温柔宽容的，所以写任何人的任何行为，不管他讽刺也好，或者说带着那种表面上的那种讨厌也好，他都显得非常的可爱。比如说在第三篇打电话这个里面，就寥寥的几笔写了在打电话这个场景当中形形色色的人物。嗯，是主角我和妈妈还有外婆在一个名叫阿克哈拉的村子里开了一个嗯商店，就装了一部有线电话。每天呢，就一到休息的时间，大家全都跑到商店排队打长途电话，挤满满当当的一屋子。他这里面就写了两个小伙子各自给各自的妈妈打电话，他是这样写的：打电话的大多数是第一次出远门的小伙子。是我妈妈，吃过饭没得？你那边天黑没得？我这里还没有黑，新疆天黑的迟些。我在这里很好，吃的也可以，天天都有肉，有时候一天两顿都有肉。老板对我们好，活路也好做，早早的就下工回宿舍吃饭了。妈妈，我不给你讲了，快三分钟了，我挂了啊。下一个立刻拿起电话拨通后说道：“妈，吃饭没？天黑了没有？我们这里天还大亮着，新疆天黑的太晚了，这里一点都不好，一点都没有肉吃。咦，老板尽欺负人类，干活把人累的，天黑的看不到了才让人回家吃饭。妈，我不跟你讲了，快三分钟了，我挂了。”令人纳闷的是，这两个人明明跟着同一个老板干同样的活啊。读到这里，我眼泪刷一下子就出来了。我们大概可以猜想，可能，嗯，按照常识来说，后面那个小伙子跟他妈妈讲的话才是真话，这就更显得前面那个小伙子给他妈妈打电话的时候那种善意的遮掩。但是如果前面那个小伙子说的才是真的呢？那打电话给妈妈的抱怨，可能也是一种深刻的思念。我好像从小就被教育说报喜不报忧，感觉大家可能也是吧，就是一些。东亚孩子们的教育，<笑>这当然不是父母教的，就至少不是自己的父母教的。我相信我自己的父母，他们当然希望我对他们无话不说，但是我好像是被同龄人教育的。就同龄人当中总有早熟的一些，上寄宿学校的时候，他们总把这句话就挂在嘴边，一来二去，我也就养成了报喜不报忧的习惯。后来等我上了班。我发现生活中实在难有喜事，很多都是忧愁，就也开始打电话跟妈妈抱怨，好像也没什么，就感觉好像我们一直以来的报喜不报忧，其实也是我们对父母的不信任。其实爸爸妈妈要比我们想象的坚强许多。我有时候抱怨一下工作，他们也呵呵直乐；有时候跟我一起咒骂我的老板。可能世世代代都是打工人吧，不管是家长还是孩子，打工人永远理解打工人。然后是另外一群打电话的人，他是这样写的。后来才知道，来我家打电话的哈萨克人全都是正在恋爱中的姑娘小伙儿，因为这一代就我们一家汉人，当着我们的面谈情说爱也方便点，语速稍微快一点，含糊点就会非常安全。可是我们就算听得懂，也懒得去听。看着柜台对面那个十五岁的破小孩，满脸通红，结结巴巴，喜难自尽，左脚搓右脚，右脚搓左脚的样子，实在愤怒。都说了一两个小时了，都快十二点了，还让不让人回家睡觉啊？这一段写的真的好绝妙，我反复读了好几遍，每次都能笑出声。首先，他写出了语言作为一种秘密工具的作用，在这里，汉语和哈萨克语成为两群人各自的秘密通话工具，别人越听不懂，也就越安全。但是呢，后面开始写电话人的姿态，说他满脸通红，结结巴巴，喜难自尽，左脚搓右脚，右脚搓右，搓左脚。让人一看也就知道是在谈恋爱。这段话妙就妙在，它表现出语言不是唯一的沟通工具的本质。它或许，嗯，对于电话那一端的人来说，语言是唯一的沟通工具，但是还有许许多多的动作、神态，它都能泄露一个人的感情。恋爱中的那种情态是怎么样都藏不住的。在这里真的写的非常的活泼，我每读到这一段都很想笑。然后还有印象很深刻的就是母亲这个形象的刻画，其实，在这一本书里，好像没有哪一张是专门写妈妈的，大多数的时候用的都是我们，也就是我和妈妈，或者我和妈妈以及外婆三个人。但是妈妈这个形象又无处不在，因为他们去村子里和牧场开商店的时候，主角我和妈妈是一直在一起的，甚至说建立和经营我们的生活的这个主力就是妈妈。然后我们可以在各种细节里看到妈妈是怎样的一个人，比如在第一篇《我所能带给你的事物》这里面，作者已经在乌鲁木齐上班了，他每次从乌鲁木齐回家都会给家里带一些小兔子，还有没有尾巴的小耗子。他是这么写的：只要我从乌鲁木齐回家，一定会带很多东西的。乌鲁木齐那么大，什么东西都有，看到什么都想买。但是买回家的东西大都派不上什么用场，想想看，家里人都需要些什么呢？妈妈曾经明确告诉过我，家里现在最需要的是一头毛驴，进山驮东西更方便。可那个我万万办不到。嗯，就是在自己的有限能力范围内，能带给家人的实在是太少了。就是他说这个我万万办不到的时候，嗯，真的就是说。一方面非常渴望为家里做些什么，另一方面，就算家里很明确的有什么东西可需要的，我也好像无能为力。但是反观母亲呢？母亲又是怎么做的？她是这样写的：我给家里打电话，妈妈问我还需要什么啊？我说不需要，一切都很好，就是被子薄了点儿。于是第二天晚上，她就出现在我面前了，扛着一床厚到能把人压得呼吸不畅的驼毛被。原来他挂了电话之后，立刻买来驼毛，连夜洗了，烧旺炉子烘干，再用柳条抽打着弹松，扯匀，细细裹上纱布，熬了一个通宵才赶制出来。后来又倒了三趟班车，坐了十多个钟头的车赶往乌鲁木齐。母亲是这样一个行动力超强的人，就是我们其实可以在整本书的每一个细节都看到，母亲就是一个说干就干的人，而且。效率特别高，其中，嗯、呃，应该最后那篇，嗯、呃，木耳读的小伙伴应该也都知道，母亲跑到山里面去采木耳，因为路上路途非常的长，然后她决定开着车就一路去采木耳、收木耳，她还在车上养鸡，就她效率特别高，而且她对女儿的爱真的是像及时雨一般，就是总能够在想要的时候立刻就出现在她的面前。然后有一篇是写外婆的，说外婆很喜欢吐舌头，尤其是做错了事情之后，比如打碎了碗，赶紧收拾掉，当做什么都没有发生；然后打碎了鱼缸，赶紧去买一个新的回来，装作什么都没发生。被识破之后呢，他就喜欢吐吐舌头。他说：“吐舌头的外婆，飞快的把舌头吐一下。”对不起和气死你两种意味水乳交融，而且又吐得那么快，一转眼就神情如故，该干什么干什么去了，休想让他为做错的事情多愧疚一丝一毫。哎，就觉得太可爱了。这里对外婆的描述，然后后面就写到外婆离世了。原文是这样写的：外婆死前有那么多强烈的意愿，她挣扎着要活，什么也不愿意放弃，她还有那么多的挂念。然而，一旦落气，面容却那么安和轻松，像刚涂完舌头，刚满不在乎地承认了一个错误。死亡之后，那辽阔空旷的安静感，是外婆最后为我所做的事情。以前念小学的时候，很多个清晨，我起床一看，早饭又是红苕稀饭和酸菜，就赌气不吃，饿着肚子去上学。因为我知道，不一会儿，外婆一定会追到学校来给我烧一只滚烫的红糖锅盔。那时我都上六年级了，六年级班设在六楼。八十岁的外婆怀里揣着滚烫的锅盔，从一楼开始慢慢的爬楼梯，在早自习的朗朗书声中，一阶一阶向上爬啊爬啊，最后终于出现在六楼我的教室门前。那是我所能体会得到的最初的、最宽广的安静感。在外婆给我带来的一场又一场安静之中，生命中的恶意一点点消散，渐渐开始成名懂事起来。今天的我似乎达到了生命中前所未有的勇敢状态，又似乎以后还会更加勇敢。我现在念起来这段文字，就还是很想哭。我一直都觉得，我们可能就是。在这样一点一滴的爱当中，慢慢勇敢起来的吧。或许真的不用做什么惊天动地的大事，长久的悄无声息的陪伴就够了。甚至在他们离世之后，留给我们无尽的回忆，也都是我们余生之中可以拿来对抗风雨的利器吧。而淳朴的乡村生活，我非常建议所有的小伙伴都去读一下我的《阿勒泰》这本书，是因为我觉得读这本书很长见识。就不管你是出生在农村，还是从小就在城市里长大，这本书都可以让你看到，嗯、呃，千姿百态的这种生活状态，而且绝大部分，我猜想，可能是我们很多很多人都不曾经历过的。比如说，这里面有一篇名字叫《摩托车穿过春天的荒野》，就讲的是骑摩托车去县城，就是他们要穿过那个戈壁滩，离县城有两百多公里。如果坐汽车的话，冬天去一趟县城要花五十块钱，就是路费还挺贵的。但是主要是并不是有车子能坐，因为这个地方根本就没有一个正式的车站，你可以买票去坐车，而是都是一些私人在这儿开黑车，而且是那种，嗯，经常要等客人，一等等好几天，因为如果就是没有特别多人的话，司机跑一趟可能就不划算，他要等好多天，就是死活都不走。那一等就是等好几天，急得大家也没办法，于是就想要骑摩托车去县城。然后我呢就跟着我的叔叔，其实这里的叔叔应该是他的继父，嗯，就跟着他一起骑摩托车穿越这个戈壁滩，然后去县城。他们不敢走。那个公路，因为他叔叔没有执照，车也没有牌照，就不敢骑公路。他们就骑那个戈壁滩上的土路，就很颠簸。那他们顺利的话，要骑五六个小时。但偏偏那一天他们特别特别不顺利，就是骑到一半，发现这个摩托车没有油了。没有油是为什么呢？是因为摩托车在慢慢的漏油。他们就很害怕路上，嗯，好不容易遇到一个小伙子，就问这个小伙子借油。然后这个小伙子特别慷慨，就把摩托车的油箱打开，给他倒油。但是他们没有倒油的工具。这个时候，我从箱子包里到处找，找了一个娃哈哈的瓶子。而这个娃哈哈的瓶子本来是拿来装针线，就是当做针线盒用的这个东西。这个瓶子就很小，他就拿来慢慢的去咬这个油，倒到另一个油箱里。就反复这样倒了五六瓶之后，他也不好意思再倒了，因为怕那个小伙子的油也没有了。然后完了之后呢，他就想给这个小伙子钱，他就掏了五块钱。然后呢，风太大了，就把钱吹跑了。他一路追着这个钱跑了几百米，就是你能够想象，在这种戈壁荒滩上，然后骑车又骑了很久，很累，特别的。这种由头垢面，他说他对着摩托车镜一看，自己两颗门牙没了，但其实是因为太黑了，有很多灰尘积攒在他的两颗门牙上，他门牙就看不清了。然后他去问别人借油，借了之后给五块钱，钱还被大风吹走了，他就追着这个钱一直跑，好不容易就遇到了那种小的灌木丛，钱卡在里面，他才找回来。找回来之后，他把这个五块钱给小伙子，那个小伙子特别的感动，就是。就是这几块钱，对于嗯居住在这里的人来说非常非常的珍贵。然后他们就走了，他们就接着骑，然后中间还迷路了。迷路之后呢，路上遇到一个牧羊的小伙子，准备问路，他叔叔就说，嗯，凭直觉一直往南，应该没错。结果就一直在迷路，又想回去找那个小伙子，就再也又找不到那个小伙子了。就这个路途实在是太艰难了。然后他。嗯，潦草的提了几笔，就说他叔叔跟他说，这还不算最倒霉的。有一次在路上骑着骑着摩托车爆胎了，在那个夜色中推摩托车推了九个多小时，到第二天了才推到家里。我就觉得天呐，你看这种不经意的几笔，才道出了更加更加艰苦的这种乡村生活的状态。我还记得之前应该是读张天翼，他有提到小孩子是不知道什么叫苦的，即便在再苦的生活当中，他流着鼻涕吃着棒棒糖也可以很开心无忧无虑地度过这段时间。但是从李娟的笔下，我们可以看到，在这种非常困苦的乡村生活当中，孩子也在跟着大人一起承担这种生活中的苦痛。比如说，这里面有一篇名字叫做《卡无图的永远之处》，这里面就讲到，嗯、呃，我跟我妈妈一起开的这个商店。会在牧业大队过路的时候，以及这个古尔邦节的前几天，生意特别特别的好。因为古尔邦节就差不多相当于当地人过年，是一个非常隆重的节日。而且当地有很多放牧的人，他们经常骑马，对裤子的磨损就很大。所以在这段时间，他们就会疯狂的去商店里买裤子，就所有人都站在柜台上面试裤子，就那种柜台是用那种木头搭的，不是玻璃做的，就所有人都是站在那个柜台上面去试。裤子从早上试到晚上，就大批大批的人排队买裤子，他们就特别特别忙，忙到中午终于能歇一口气的时候，发现有一条嗯儿童裤子丢了。这个时候他们就说他妈妈注意到上午有一个女人带着一个十岁的儿子来试裤子，试了好几遍，最后又没有买。后来发现这个这对母子和裤子都丢了。妈妈特别生气，因为赚点钱也很不容易，所以就到处打听这对母子到底住在哪儿。后来打听清楚了，说他们两个住在十公里以外的一个小村子里。因为这里，嗯，即便大家住的距离远，但是因为人不多，所以一来二去，几乎所有的人都知道这对母子在节假日之前偷了一条裤子。然后妈妈还说，拜托这些人上门。帮他们传递个消息，说是不是忘记付裤子的钱了？然后接下来就发生了这样一件事。原文是这样写的：嗯，我们把商店门反锁了，开始准备晚饭。这时候有人敲门，我们去开门，一眼认出就是那个被我们认为拿走裤子没给钱的小孩。他脸色通红，气喘吁吁，可能刚从哈拉巴盖赶过来，就是十公里以外的这个小村子。他从外面进店里，还没站定，还没有暖和一下，就立刻着急的、委屈的说了一大堆，大意是解释他和他妈妈真的没有偷裤子，那条裤子有点小了，不太合适，最后就没有买。大概他不知道怎么才能让我们相信他说的是真的，越说越着急，最后竟然哭了起来，并带着哭腔反复解释：“妈妈让我来说，裤子太小了，真的太小了，我们还能怎样？”一个孩子连夜跑了近十公里雪路，跑来解释一个根本就解释不清的事情。我们只好给这个孩子抓了一把糖，一个劲儿的安慰他，然后让他早点回家。这时候我们已经非常坚信是自己弄错了，心里不安极了，忍不住在柜台里里外外仔细翻找，最后果然还是找到了那条新裤子。照很多人的想法，既然知道自己没有做什么错事，任何解释都是不必要的。被冤枉后该做的事就是与冤枉者为仇。但他们究竟想到了什么呢？明天就要过节了，是不是他们的理性是不能一边容忍别人对自己的误会，一边享受节日的美好祥和？是呀，有误会是多么不好的事情。我们商量了很久，第二天一大早就出门拜年去了。就是我们决定，嗯，到被我们冤枉的那对母子家中拜年，把事情说清楚，好让双方都安心。我们离开村子，穿过村外那片被大雪覆盖得严严实实的田野，再穿过一条两公里长的林荫道。冬天里，所有的树都披着厚厚的雪盖，但仍然分辨得清：林荫道左边在这柳树，右边全嗯、呃、全是杨树。这段路将近十公里，一路上除了白的积雪和蓝的天空，全世界就什么也没有了。由于雪灾的原因，今年的雪比往年哪一年的都厚，山侧的雪更是厚达二十多米，路两旁的雪墙有些地方足有两米厚。至于脚下这条路，被过往的马匹、雪爬犁踏得瓷瓷的了，也是半米多厚的雪壳，深深陷落在雪的原野之中。我们想到昨晚那个孩子就是沿着这条路，又着急又委屈的往我们家走来的。一路上，他会不会因为被误解而感到孤独？这条清白之路，就读这个故事让人非常非常的难受。因为一边做生意，其实确实非常非常不容易。丢一条裤子，家里到处找，然后都没有找到，才确信他丢了。但后来。才发现这个小孩子是被冤枉的，而这个小孩子就在节日的前夜赶了十多里的雪路，就冬天那么那么冷的情况下赶过来，然后跟他们解释说不是他们偷了裤子。刚刚开头是不是我呃讲地理知识那段也讲了，阿勒泰冬天最冷可以晚上到零下四十八度左右，就是我真太难想象一个十多岁的小孩在嗯这样。大冬天的晚上，然后要自己一个人走这样的山路，走十多公里，然后过来，只是为了解释他没有偷那条裤子。所以我会觉得这本书里面有非常多关于这种乡村生活的描写，其实是在我的想象力之外的。确切的说，应该是在我由于亲身经历的有限性而造成的这种常识上的有限性。在我的这种常识之外的，所以我会也很建议大家都去读一下。我不知道有多少人是跟我一样没有什么见识，然后可以去深入的读一些在完全不同的境况下生活的人。而这样的生活不是古代，它就是现代，它就是零几年，然后一几年，甚至二几年，就是这个阿勒泰地区的人们的真实的生活。我觉得给我很大很大的触动。裂缝之处，这本书里面也有很多的信息向我们透露。阿勒泰也在随着城市化的进程发生了巨大的改变，而这些看似正常的改变可能会给当地人带来巨大的冲击。他们就像是这封闭生活的墙壁上裂开的缝隙，有很多新风吹进来，为人们带来了便捷，带来了希望，但是又让一部分人的生活摇摇欲坠了起来。这里面有一篇叫《通往滴水泉的路》，其实它开头写的非常像一个寓言故事，写的很神秘。就是大家都知道，在这个戈壁荒滩之中有一个湖叫滴水泉，但是呢，大家并不确定它到底在哪里。就只是说，牧羊人迷路非常绝望的时候，绕了又绕，走了很久很久，终于抵达了这个湖，然后。就很开心，感激到那个痛哭流涕，就非常非常神秘。但其实他也交代了，是因为那个时候交通不发达，大家很难定到这个地理位置，就也没有地图。那后来呢，随着不断的去开发，然后修路，大家就慢慢的锁定了这个滴水泉的位置，然后就修了笔直的路，直通滴水泉，就大家不再绕路了。但是即便是这样，滴水泉也是一个。呃，非常遥远的，处于两个非常遥远的地方中间的这样一个驿站，就比如说要从 A 到呃滴水泉，可能开车要开个两三天，然后呢到了滴水泉，大家都习惯性的在,在那儿歇一会儿，嗯、呃，洗洗东西，呃，那个过一晚，然后喝点水，吃点东西什么的，然后呢再接着再开两三个小时的车前往 B 地点，就是滴水泉现在完全是一个驿站的这种存在。后来有一对夫妻从内地辗转来到了新疆，他们俩就在泉水边扎起了一顶帐篷，开了一家简陋的小饭馆。所需的蔬菜、粮油全都由过往的司机捎送。这样一个小店对于司机们来说简直是天堂一般。于是，在往返这片戈壁滩的漫长旅途中，总算能让人过上一天人过的日子了。嗯，但是呢，其实这个路上也不经常会过车，所以呢，其实这对夫妻在这里也挺寂寞的。有的时候呢，这个男人也跟着车子去去别的地方，然后又回来。再后来呢，这个女人就跟着一个年轻的司机走了，这个男人不久之后也走了。又过了很长一段时间之后呢，这个女人和当时就跟她私奔的这个司机就一起又回到了滴水泉，他们又支起了帐篷，重新又开启了新的饭馆，还在泉水边开始养养了鸡。这里面就开始出现大批大批的旅客，因为那一年从乌鲁木齐到富蕴县的班车正式开通了，每个星期对发一趟班车。一定会经过这个滴水泉，然后整车的旅客都会下车吃饭休息。这两个人的生意就前所未有的兴隆了，所以呢，他们两个人决定把店面扩大。他们做这个店面的改造非常的辛苦，用了一整个夏天，然后先去引水打土墙，再又从几百公里以外的地方赶着马车去把木头拉回来搭房子。他们搭搭好这一切之后，就准备等待冬天的到来。然后呢？原文是这样写的：他们坐下来等待冬天，等待第一辆车在门口鸣笛刹车，等待门帘突然被猛地掀开，等待人间的喧哗再一次点燃滴水泉。但是他们一直等到现在，就在他们盖好房子的那一年，新公路在戈壁滩另一端建成通车了，通往滴水泉的路被抛弃了。那些所有的，沿着群山边缘，沿着戈壁滩起伏不定的地势，沿着春夏寒暑，沿着古老的激情，沿着古老的悲伤，沿着漫漫时光，沿着深沉的畏惧与威严，而崎岖蜿蜒至此的道路都被抛弃了，他们空荡荡的敞开在荒野之中，饥渴不已。久远年代前留下的车辙，梦一般印在上面。这些路。比从不曾有人经过的大地还要荒凉，新的道路如锋利的刀口，笔直的切割在戈壁复兴，走这条路只需要一两天就可以到达目的地，一切都在上面飞速的经过，不做顷刻的停留。世界的重心沿无可名状的、无可厚非的轴心，平滑微妙的转移到了另一面的深渊。我觉得这个故事真的具有这种史诗的气质。它只通过一个小小的滴水泉作为一个驿站这样的性质，就道出了一个真相，那就是所有人生喧哗的地方，最后都有可能成为一片荒野。就是曾经那样喧哗的地方，一车一车人到那里，把那里当自己的第二个家，那在那里有救赎，就是有床。然后呢？有温暖的这种小馆子，可以在那儿吃上热乎的饭，喝上干净的水。但是突然有一天，就是因为多修了另外两条路，这个地方就好像永远的都被遗忘了。而这里所包含的那样多神秘的故事呢？还有曾经大家在这里的那样一种在荒漠之中难得一见的快乐的生活，似乎全部都被成为了过去，被遗忘了。然后就是这整本书里面我最喜欢的一篇叫《木耳》，就是他写了我妈在森林里面采木耳，就他各种采木耳。其实最开始他没有经验，因为不知道木耳长在什么地方，所以就天天去找，天天去找都找不到。但是呢，就是有经常在这个山林里工作的，以及放牧的人，他们可能有经验，他们知道这个木耳在哪里。有的时候就带上一两把。后来呢，我妈妈就起了这个主意，因为我妈妈特别擅长做生意。她这里面写的是，然后呢，就去收购，就花几块钱把这个木耳收购过来。大家就觉得挺稀奇，因为当地人都不吃这个东西，他们都。喝这个牛奶，吃牛羊肉，吃一些乳制品，这些妥妥的都够了。那可能只有主角我一家人是汉族人，他们就会吃点蔬菜，他们会炒炒木耳，就会木耳特别香，在这个山里长的木耳。然后他妈妈，嗯、呃，就晒干了两大袋子之后，就把他带到这个县城里面去卖。没想到这个价就卖的特别好，一下子都卖起来了。于是呢。妈妈就开始回村里大搞收购，然后就特别火，带起了当地所有人都开始纷纷的去找木耳，然后纷纷的收购。后来呢，外面的木耳的价格已经炒到晒干的木耳可以卖到一百块钱一公斤了，后来慢慢的炒炒到两百块钱一公斤了。甚至在县城里，大家买不到木耳之后，他们会直接跑到村子里，找到主角我开的这家商店，问说有没有木耳，然后就说没有了。然后他们以为价钱低，他们直接把价格抬到四百块钱一公斤。就是我感觉好像在这个小村里上演了一一个华尔街的故事，就是一个通货膨胀的故事。然后当地人还有无数的外地人都涌进了林子里面，大家都在采木耳。那主角我的妈妈就遇到了劲敌，比如说他们当地有名的娘子军，就是那些打工人的妻子，他们就很能吃苦，会带着塑料袋直接进山里去采木耳，天黑了也不回家，把塑料袋往雪地上一铺就能凑合着过一晚上。那主角我的妈妈当然是非常要强的，坚决不能认输，所以她就让当地的牧民给她带路去了。更深的山林里采了更多，就是去了很远很远的新的地方采了更多的木耳。但是当他一下山，他就发现，嗯、呃，有人发现了他的这个行动轨迹，就那片林子很快就变成了很多很多人的地盘，然后他他开发的新地盘又被占领了。那个时候，他说他妈妈恨不得要跑到隔壁蒙古国去看一下有没有人还在那里跟他竞争，就是所有人都疯了一样采木耳。然后呢，到了第三年，这里就爆发了瘟疫，就路就被封锁了，山上的人不能下来，山下的人不能上山。那山上的人就急了，因为很多木耳都脱不了手，也变不了现金，就没有钱了。山上就各种发生了很多抢劫呀、啊、这种安全事件。再后来，瘟疫渐渐得到平息，又有更多更多的人从外地进来山林里采木耳，然后这里面还组织了大规模的森林警察来维护。那伴随着采木耳的热潮，这里面还有另外一种现象，它是这样写的：河边的树林里堆满了以塑料制品为主的垃圾，而老早以前，我们这里寥寥无几的居民能产生出来的垃圾，主要是煤灰和柴灰。在更早、更早以前，我听说煤灰和柴灰也是有用的东西。那时万物滴水不漏的循环运行，那时候的世界一定是无懈可击的。所有的伴随着木耳到来的事物，在你终于感觉到它的到来时，它已经很强大了，已经不可回避了。然后木耳还在一直涨价，来订购木耳的人说开价都开到了五百块钱一公斤，我们真有点害怕了。我对我妈说：“今年我们还去采吗？”她也怕了，但她想了又想说，说不去的话怎么办呢？你看我一天天老了，以后我们怎么生活？那么我们过去又是怎么生活的呢？在那些没有木耳的日子里，没有希望又胜似有无穷的希望的日子里。那些过于简单的，那些不必执着的，那些平和喜悦的，那些出于某种类似侥幸心理而获得深深的满足的，还有森林山野的美好的强烈之处，永远强烈于我们个人情感的强烈。我们曾在其中感激、感激过、信任过的呀，几乎都要忘了。森林里除了木耳之外的那些更多广阔的，但是就在那一年木耳出现之后的五年或第六年，再也没有木耳了。像是几年前他出突然出现在这里一样，又突然消失了。木耳没有了，像是从来都不曾有过一样的没有了。森林里曾经有过木耳的地方，都梦一样空着，真的什么也找不到了。大风吹过山谷，森林中发出巨大的轰鸣。天空的蓝是空空的蓝，大地的绿是什么都不曾理会过的绿。木耳没有了，从此森林里的每一颗倒木再也不必承受什么了。它们倒在森林里，又像是漂浮在森林里。这一篇我真的很喜欢，它就好像是一个预言，一个关于城市是从何而来的预言，一个关于城市是怎么样像刀尖一样。刺戳进森林的预言，然后一个关于森林是怎样消失的预言。虽然这里还没有消失，就我觉得大家应该都能明白这种心情。其实他们过着在那个遥远的地方过着无比自由而封闭，同时又很贫穷艰苦的生活。但是在这样的裂隙之处，总有新的东西，像他说像木耳的菌群一样，随着风吹进来。跟随着他的，还有类似于像当年的瘟疫这样，不知道从何而来，就是被风带进来的病毒一样。然后随之而来，还有以前从来没有见过的这种塑料制品的垃圾，这种种迹象都是一种这里封闭的生活跟外界做交涉，就是在这样的裂缝之处做了交互之后产生的结果。我很喜欢李娟的文字，他们好像带着那种来自戈壁荒滩的坚韧和密林深处的空灵，还有就是融入到生活最深处的那种真实，在各种难以想象的艰苦环境之中，依然带着笑意活下去的意志力，让这种真实哪怕相隔千万里，也仍然带着温度和生动的触感。我想阿勒泰不只是李娟一个人的，也是那些生活在阿勒泰地区的人民的。也应该是你我的。阅读这样的文字，就好像是在呼唤一张网，好让它随时随地把我们从那些焦虑的间隙当中打捞出来。好啦，我今天就先讲到这里了。下一次我们可能还是来接着读李娟，嗯、呃，可能会读《遥远的向日葵地》和《阿勒泰的角落》，也不一定，有可能是一本，有可能是两本。总之，我们下一期不见不散哦。